0: Bienvenidos al podcast de Toby Jr. El cristiano debe y necesita hacerse siempre una prueba para probar si somos hijos de Dios verdaderamente humildes. El día de hoy te quiero pedir que te hagas la prueba y que puedas entender que si no has nacido de nuevo, no podrás degustar el reino de los cielos. Y el reino de los cielos no comienza cuando te mueres. El reino de los cielos comienza aquí. Continúa con nosotros y escucha Hazte la Prueba. Muchas veces nosotros no estamos seguros hasta que se hacen la prueba Hace poco ahí en la oficina mía y en el ministerio mío Dos chicas hicieron la prueba y salieron embarazadas Hágase la prueba Porque hay algo que nadie está predicando hoy Nadie está hablando del infierno y nadie está hablando del cielo Y al cielo y al infierno no vamos a llegar usted y yo por asistir a una iglesia al cielo o al infierno vamos a llegar por haber rechazado y o oh, aceptado el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quien fue dado en propiciación por nosotros. Es importante que usted entienda que su salvación no es gratis. Su salvación vale la sangre de Cristo. Y por eso estamos agradecidos hoy. Oremos al Señor. Padre, gracias por este día maravilloso donde celebramos el Día de los Padres. Algunos a la fuerza, otros por casualidad. Pero hoy, Señor, queremos clamar que podamos honrar tu nombre a través de la enseñanza que tendremos. Señor, confieso mis pecados y los de tu congregación para que tu Espíritu Santo nos hable. En acción de gracia lo pedimos todo y la iglesia dice amén. Pueden sentarse, amigos y hermanos. Quiero agradecer a mi pastor David, a la congregación, a los amigos que nos permiten volver a casa. Nunca había venido a Vancouver en una época como esta. No volvería. Pero vamos a... Es que siempre vengo cuando hay frío y hay lluvia aquí... Hoy está completamente diferente... Las flores están por ahí... Algunos aquí adentro... Y usted me entiende, ¿verdad? Pero está impresionante... La palabra del Señor en el Evangelio de Juan... Si quiere abrir la Biblia conmigo... Nos habla de un personaje que ya usted ha oído hasta la saciedad... Su nombre es Nicodemo... Digo amigo? su nombre es Nicodemo... Pero curiosamente en la historia que vamos a leer... No se le da relevancia al nombre... Sino que se le da relevancia a lo que él era En mi país El Salvador Hay un adagio, un dicho que dice Si camina como pato Habla como pato Nada como pato es Ok Y yo me pregunto el día de hoy Si pasamos un escáner o un scan aquí en la congregación Si pasamos un escáner en la congregación ¿Podría alguna persona inconversa saber Que usted es hijo de Dios por cómo luce. ¿Podría una persona en conversa saber que usted es un hijo de Dios por cómo come? ¿Podría una persona no creyente en un supermercado o en un cine o en un lugar donde se juegan a los bolos? No con los bolos, ¿verdad? Ese es otro lugar. ¿Podría una persona decir, hombre, verdaderamente, ese es un hijo de Dios? El Evangelio de Juan capítulo 3 hace énfasis en que esta persona pertenecía a una raza, a un grupo, a una etnia, a un equipo, a una fe, a una religión, y dice que Nicodemo tenía un cargo, era, ¿qué era él? Fariseo. Nicodemo aparece en la mayoría de su historia en este Evangelio de Juan, fuera de él rara vez se menciona. Curiosamente otro que perteneció a este movimiento era Saulo de Tarso Que se convirtió luego en el famoso apóstol Pablo Y curiosamente este caballero habiendo llegado a ese lugar O sea al Sanedrín que fue quien ejecutó Quien dijo crucifiquen o no al Señor Porque habían diferentes etapas, habían diferentes niveles El gobierno de Roma les permitía tener pequeños gobiernos Y ellos tenían cierta uh, acceso a la ley o algún voto pero los otros se lavaron las manos y les quedó a ellos, a eso pertenecía Él, con eso estoy diciendo y afirmando algo que usted ya conoce que la Biblia lo menciona en Mateo capítulo 7 versículo 21 que ya lo veremos y que dice no todo el que me dice Señor Señor entrará a donde dice en el reino de los cielos sino los que hacen o los que cumplen, los que se transforman, los que nacen de nuevo Nicodemo tenía todas las cualidades y características de un religioso. Los religiosos son quisquillosos. Diga conmigo, ¿cómo son los religiosos? Quisquillosos. Les se lo defino que es quisquilloso. Hay que larga la oración, hay que corta la oración, hay que larga la falda, hay que larga la lengua. ¿Me entienden? Son quisquillosos. Los religiosos son criticones. Un religioso nunca le pregunta cómo está. Un religioso le dice cómo se ve. Si alguien entendió, dígame fuerte amén. Nunca le pregunta Qué tal estuvo tu semana Te ha ido mal bo? Te ha ido mal Hay de esas personas A quienes Después vamos a la verdad Al regresar Hay de esas personas Religiosos Como eran quisquiosos Pero ellos habían creído Que en esa manera de ser Ellos iban a encontrar El nuevo nacimiento Cuán perdidos están Los religiosos hoy Se reúnen por miles Por no decir por millones En las iglesias evangélicas y hacen las cosas tradicionales y le llaman a lo bueno, malo y a lo malo le llaman bueno. O tenemos un estilo de vida bastante hipócrita y nos ponemos máscaras que somos los non plus ultra. Cuando la palabra lo dice de frente no es justo ni aún un, uno. Es peligroso no entender y no hacerme la prueba para entender quién es mi papá. ¿Sabe que aquellos que estamos ya arriba de los 50 años, ¿cuántos están arriba de 50 años? Levante la mano, señora, o la señalo. Levántela sin pena. ¿Amén? ¿Te cree que por pues, el tinte no se le nota? Cuando estamos arriba de 50 años, les digo yo, ya no son cumpleaños, son despedidas. ¿Te lo celebramos? Ve. <risa> en mi país dice ¿sí otra vez, sí. Se me dice, ya no. Pero voy al punto. Nadie está pensando. En ese día que usted tenga un encuentro con Dios Y una de las evidencias que me estoy anticipando A que usted ha nacido de nuevo Y que Dios es su papá Es que no le teme a la muerte No le teme a la muerte Ah pues que me pongo en medio del bus Adelante No, es tampoco es ¿eh? Es tontería bañada de otro tipo de jarabe ¿Me entiende lo que le digo? Pero no le teme a la muerte Porque sabemos que la Biblia nos garantiza Que dice Auséntese del cuerpo Preséntese al Señor Pero la pregunta fue ¿Quién es tu padre? Muchos de nosotros vamos cambiando con el tiempo Y hoy lo predicaba mi hijo mayor allá en El Salvador Intentando compartir un tema a las 9 de la mañana Y decía Es que mi papá cada día que pasa se parece más a mi abuelo No estén riendo Pero yo me voy dando cuenta que es verdad Y hago cosas conscientemente o inconscientemente que me parezco más a mi papá. Hay algunas que no he comenzado todavía. Está bien, pastor <risa> Usted es un mal día, perdón, el hombre ya no está, el hombre. Amén. Pero en muchas cosas, la manera como lleva la iglesia, la manera como ordena las cosas, la manera... Usted sabe que usted calcula la edad del hombre, no por las arrugas, eso es en la mujer. Al hombre la edad se le calcula por la altura del cincho. ¿Me ¿No entiende lo que le digo? 15, <risa> 17, y hay por atrás aquí, 3, 14, ¿Ah? y cuando llegamos a los 50, 50, ¿no es cierto? Y ya cuando está arriba 50, lleva tirantes porque le cae todo, ¿me entiende lo que le digo? Poco a poco nosotros vamos evolucionando y nos damos cuenta ¿Hay mujeres latinas acá el día de hoy? Ah, hoy resulta que no hay, ¿amén? El tono de borgoña te delata <risa> ¿Pero qué sucede? No decían las mamás latinas, igualito que el tata. Igualito que el tata. ¿Podría alguien decir lo mismo de ti acerca de Dios? ¿Has nacido de nuevo? Esa es la gran pregunta de hoy. Y el Día del Padre, es que de lo que estamos hablando, de la paternidad que celebramos hoy, no es la paternidad pues terrenal, lo cual es una gran cosa. ¿Hablamos de ser hijos de Dios? ¿Hablamos que sí. Si Dios de nosotros ha tenido o llega a tener misericordia. Vas a sentir algo en el corazón Por hacer una oración que no esté en la Biblia del penitente Pero por reconocer a Cristo en tu vida Hablamos de nacer de nuevo Hablamos de no tenerle miedo a la vida eterna Hablamos de tener la confianza Para acercarme a Él Confiadamente, valga la redundancia Porque es mi padre y mi padre me conoce Quiero leer la Biblia para aquellos que están un poco desubicados Y dice la palabra Y hubo un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos Este vino a Jesús de noche y dijo Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces Si no está Dios con él Su papá, ¿verdad? Se notaba Y dice ahora el siguiente versículo Respondió Jesús y le dijo De cierto, de cierto, te digo Que el que no naciera de nuevo ¿Qué pasa? No puede ver el reino de Dios ¿Sabe cuántas personas se han desengañado Al hacerse el examen? Hace poco un buen amigo estaba haciendo un trámite Para tener una ciudadanía norteamericana Y le pidieron que como era algo que habían heredado Sus hijos fuesen a hacerse el examen del ADN lo curioso fue que de los tres que fueron, uno salió que no era hijo de él. Uy, la hermana Patia hasta todos le dio al fondo a mi amor ahí atrás, pero bueno. Uno salió que. Pero me dice él, pero yo lo amo. Yo lo crié desde pequeño. Yo nunca he dudado que es mi hijo. Se sienta a mi mesa. Me honró con los estudios. Yo, yo, el hecho que yo descubra este desorden después de 40, 30 años de matrimonio. Yo no lo puedo rechazar porque es mi hijo. Eso es exactamente lo que Dios ha hecho con nosotros. No nos tomó en cuenta nuestros delitos y pecados y nos ha dado vida juntamente con Cristo. ¿Alguien dice amén? amén. Por eso estamos agradecidos. ¡Trozo de papá! Háganse la prueba, hombre. Qué doloroso sería, porque he visto partir algunos jóvenes de la iglesia y otros adultos. Y yo le pregunto, Pastor David, y fulano, pastor fulano, y fulano falleció, y mengano falleció. ¿Y qué es lo que está pasando? Es que, Pastor, la, la generación, el pecado, el ambiente. Pero yo estoy seguro de que estoy seguro de que estoy seguro que no importa la situación que pudieran haber perdido la vida. Si ellos nacieron de nuevo, ¿estarán en la presencia del Señor? Entonces, pues, si el enemigo te puede hacer tropezar. El enemigo te puede poner mil cosas en la cabeza Que sientes que no puedes seguir O que no eres digno Por eso la Biblia nos dice Que digno solamente Cristo ¿Se acuerda aquel himno tradicional que cantábamos? Digno es el Cordero que inmolado fue? Digno es el Cordero Y por eso nosotros tenemos un buen padre El día de hoy te quiero pedir Que te hagas la prueba Y que puedas entender Que si no has nacido de nuevo No podrá degustar el reino de los cielos Y el reino de los cielos no comienza cuando te mueres El reino de los cielos comienza aquí Así como lo hay, y no hablo porque somos reyes y sacerdotes, no somos empleados y algunos ilegales, amén. No, 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 porque así leen todos, somos reyes y sacerdotes. No, no somos reinas, somos humanos, pero somos hijos de Dios. Y cada vez que vamos con nosotros a nosotros un funeral ahí en el Salvador, cantamos esa alabanza mansión gloriosa, tengo yo en el cielo. Todas las maldades nunca reinarán. Toda tristeza cambiará en consuelo. Y en dulce gozo El dolor y el afán ¿Alguien dice amén a eso? ¿Y cómo es posible? A través de Cristo A través del nuevo nacimiento Hágase la prueba, hermano Con los colegas Que estamos viajando El día de hoy Tan pronto Aterrizamos acá en Vancouver Fui a conocer Whistler ¿Alguien ha ido a Whistler alguna vez? Dicen que ahí matan, hermano Llegamos ¿Qué lugar más precioso? Le pedí al pastor Que si yo podía manejar de regreso Y él dormido Un gran compañero Decía mi papá, ¿cómo decía mi papá, pastor? ¿Qué, qué? ¿Qué? <ríe> mi papá tenía la costumbre que si se subía en el auto con el pastor David y lo andaban paseando, él se dormía y como tenía una almohada incorporada aquí, ¿vea? dice que él se ponía así y le decía, pastor, yo, pero, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así venía, <ríe> así venía aquel, qué lindo, qué lindo. Qué lindo Veníamos de regreso, en es un lugar tan hermoso, tan pintoresco y de repente uno de nuestros hermanos notamos que tenía una tos un poco incontrolada. Y le digo yo, mire hermano, le fui a comprar este pinesol Para que haga gárgara, vea, no vaya a ser que tenga guijillo Amén Y nosotros conviviendo dándote la mano Porque si llegamos al aeropuerto no van a hacer la prueba Y ya me imagino, no, usted no pueden embargar ¿vea? Porque tienen coralillo amén. ¿No le ha pasado a usted eso? Hágase la prueba hermano Es que yo siento que, que ha engañado joyon. Creemos que somos Pero no le conocemos porque nuestras acciones lo dicen todo Nuestras actitudes lo dicen todo Te dije que este hombre que se llamaba Nicodemo Era quisquilloso, número dos era legalista Todo, by the book, by the book, by the book No hay misericordia, by the book, tiene que ser así Amigo y hermano, en tercer lugar Este hombre no solamente era obstinado Un tipo que le importaba Más la marca que el sentir Es una de las cosas difíciles En el pastorado Muchos de nosotros estamos acostumbrados a entretener Personas, no a educar personas yo me gozo mucho con los sermones que ustedes predican. Todas las tardes los estoy viendo. Me encanta criticarlo. También, pastor. Hoy voy a predicar a la hermana fulana. ¡Wow! Escuché a la esposa de Oxán. Yo le digo, pastor, yo no soy pastor. Me dijo, te lo juro que vas a hacer, le dije. Lo he escuchado exponer a muchos de ustedes. Y me encanta. Porque no entretienen, enseñan. Y eso es lo que te mantiene sólido. Una persona que tiene a Dios como padre, pues le interesa conocerlo. Nos sentamos con el pastor David ayer a grabar 42 minutos de una entrevista que ya va a estar por ahí. Porque la idea vino de él, las preguntas vinieron de él. Y bien metido el hermano, bien, me preguntó un montón de cosas. Y le digo a David Jr., hey David, he went deep. Le dije eso a Ay, se metió en lo que no le importa. Le dije, ¿verdad? pero lo grabamos los dos. Y, y me hacía preguntas que me hacían recordar. Y me dijo una que me dejó pensando Si tu papá estuviera vivo hoy Y pudieses hablar 30 segundos con él ¿Qué le dijeras? Hermano, ¿cuál es la clave de la caja fuerte? ¿Ah? Vea que hay un montón de cristianos así Porque solo hablan 30 segundos con el padre Dame, 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 dame Alguien dice a menos, no, no están entendiendo lo que estoy compartiendo ¿Se da cuenta? Usted no lo quiere conocer Usted quiere los beneficios de su presencia Son dos cosas diferentes Usted conocerlo no quiere. Jamás le he dicho háblame si usted nunca se ha callado. La gente cree que orar, uno, uno sabe los que manejan alabanza. Carlos saben, los que lo saben. Usted, usted pone una persona a orar aquí usted sabe qué tipo de vida lleva. Solo con, con lo que habla. No, deje que Dios hable. Le tengo una noticia para aquellos que están un poquito más maduros en edad. Dios habla en el silencio. A nosotros se nos enseñó algo maravilloso Y el pastor nos decía Mira cuando sintás que no hay una respuesta Pone dos sillas, te sentaste en una Y pones la otra vacía enfrente Y dices: Señor aquí voy a estar hasta que me hables ¿Y qué sucede? Dios se manifiesta ¿Y cómo habla Dios? A través de su palabra Si usted ha nacido de nuevo Si se quiere hacer usted la prueba Para saber que el día que nos llame su presencia Estará en gloria, perdón Y no en condenación eterna Como la Biblia nos enseña? No lo digo yo, ni se lo deseo no es necesario nacer de nuevo Hay un teólogo maravilloso, Riley, Y él hizo una lista de algunas cosas Que caracterizan a los verdaderos hijos de Dios Y este J.C. Riley dijo que El creyente verdadero No lleva una vida desordenada Le encanta el orden y la pureza ¿Podría ir el día de hoy a su closet? Donde guarda los fustanes ya ni saben que son ellos las niñas ¿verdad? Si apenas y se ponen algo Pero bueno, ese era el tema para otro día Bueno, les vamos a narrar que era eso Eran unas cosas que se ponían abajo las mujeres Para que no se viera ¿Qué cosa, hermano? ¿Usted sabrá? ¿Podría ir a su gaveta de sus chones Y de sus boxers y ver si realmente Hay orden en su casa? O ¡Oh, es un relajo, mira Y las llaves, vos! y las llaves Y aquí las anda, y las llaves ¿He subido una vida de desorden? Un verdadero cristiano ama el orden y ama la pureza Uy, no lo he llevado todavía hasta ahí Ama la santidad Porque Dios es santo Y, 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 y él no no es que Dijo, te lo sugiero le Dijo, sed santos Porque yo soy, ¿qué dijo? Santo, apartado va, y no se clave Pero gente que anda buscando Mira, no hay cumpleaños No, yo estoy dando cuerda al reloj, hermana No le agarre La hermana se identifica, ¿me entiendes? ¿Ah? ¿Hay cumpleaños? ¿No hay cumpleaños? hay ¿Ah, cumpleaños y, y hoy ¿y qué vamos a celebrar? Me encantó que el pastor me dijo, pastor, vas a llegar a predicar. Me dijo, tenés una hora, hoy no hay comida. Pues si no me hago ni de almorzar. Pero me encantó porque la motivación de esta reunión, estoy seguro de lo que le estoy diciendo, no son los alimentos, es la gloria de Dios. Hermanos, ustedes están en un país primermundista. Tienen mil cosas que hacer, esta ciudad está colmada de cosas que hacer. Es impresionante, como le digo, siempre vengo como en invierno, no sé si es invierno para ustedes, pero para mí es el infierno, ¿verdad? Ya en noviembre, ¿verdad? Ahorita todo mundo y que esto, y le decía al pastor, pastor, eh, aquí está a 12 grados, no, hombre, Juanito, si aquí es verano y uno está con bufanda y botas de nieve y todo, ¿me entiendes lo que... Mire, ustedes se reirían en mi país, El Salvador, porque la cipotada que viaja así anda en pleno verano, ¿verdad? Las grandes pelotas así en las botas que andan con las orejas y los volados acá. Pero voy al punto, amigo y hermano. Una persona que ha nacido de nuevo, dijo JC Riley, es una persona que ama la pureza, hágase la prueba. ¿Le gusta el chambre? Amén, dice el ¿Ah? Hágase la prueba. Porque una persona, según lo que dice la palabra y describe este gran teólogo, un creyente verdadero, hombre, confía en Dios y no en lo que dicen los hombres. Alguien dice amén. Vamos a encontrar una familia salvadoreños, dos médicos, esposos, con dos hijos de la selección sub-17 de fútbol 1 y de la selección femenina la niña, chiquitos. Y la doctora estaba un poco impactada porque dijo, mi hijo no quería venir, tenían un partido en los Estados Unidos y aquí allá, y él, él tenía he had to make the team, ¿verdad? tenía que entrar en el equipo y no sabía, y el cipote andaba todo caro en los primeros días, a los terceros días se la había olvidado. Y hoy que estamos ya regresando a a Vancouver, lo encontramos en la fila yo, ¿qué tal, cómo va la cosa? Bien, me dijo, pues aquel va medio triste Porque, pues él, eh, Le dijo el entrenador que, que por haber venido de viaje en familia Pues él no calificaba para la selección Y solo me volteé, la señora es cristiana Y le digo Solo Dios Solo Dios Usted no depende de lo que diga Ninguna persona sobre la tierra Sino de Dios Eso le da alegría si yo hago una encuesta ahorita en redes sociales, ¿qué piensa la gente? Me pego un tiro eso y me ahorco después, me vuelvo a resucitar y que me apache un tren. Pero ¿sabe qué dice Dios de nosotros? Son mis hijos amados. Hombre, qué trozo de papá, hágase la prueba. Yo sé que más de un hijo del diablo anda aquí hoy. Hágase la prueba, convénzase usted. Yo no puedo hacer nada por ellos, yo oro por mis hijos todos los días Y mis hijos que nacieron en un hogar cristiano son hijos de pastor Uno está en el seminario, otro terminó su carrera, otro está en la universidad Yo oro todos los días que este mensaje del evangelio pueda permear y pueda reinar en su vida Para yo estar seguro de que estoy seguro, de que estoy seguro Que el día que ellos mueran estarán en la presencia de Dios Pero hágase la prueba Dice Singer que una persona que ha aceptado al Señor no solamente ama el orden, ama la pureza. No solamente es una persona que confía en el Señor, sino como lo dice, si me ayuda en Primera de Juan 5.1. Primera de Juan 5.1. Dice la palabra del Señor, si me ayuda por ahí, todo aquel que cree en Jesús, que es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. que dice la palabra? Por él. A ver, hemos sido engendrados. ¿Hemos pasado de muerte a vida? ¿Hemos dejado de amar las cosas que antes amábamos? Es tan difícil porque, voy a hablar de mi país, El Salvador La mayoría de cristianos venimos a la iglesia Pero nos divertimos como mundanos La mayoría de cristianos asistimos a la iglesia Pero nos vestimos como cristianos La mayoría de hermanos en El Salvador eh, Pues asistimos a la iglesia Pero nuestras metas son las metas del mundo Tanto tienes, tanto vales la mayoría de personas van a la iglesia, los que son solteros o, o pasaron o están en esa situación. Y, y están diciendo, es que en la iglesia no hay nada bueno. ¿Cuántos saben? Dicen amén. <risa> en la iglesia no hay nada bueno. Es que el muchacho ese es así, es que la muchacha esa es asá. Y, y habla tres idiomas y, y tiene tres maridos. Va parejo. ¿Me entiendes lo que le digo? Pero las metas del cristiano no son las mismas metas del no cristiano. Te hago la pregunta una vez más. ¿Cuáles son tus metas el día de hoy? Amigo, este sermón, créame que no es para usted, es para mí. Yo me he golpeado porque hay ciertas cosas que no las he podido cambiar. Y me preguntaba el pastor David en esa entrevista que hicimos, ¿y cuál es la lección más grande que tu papá te dejó? Que es un hombre luchador, que hasta el último día de su vida, subió un púlpito arrastrando los pies con su retajila de errores, pero nunca se cansó de luchar. Así los hijos de Dios. No nos cansamos de luchar. La Biblia dice, no nos cansemos de hacer el bien. Pero por favor, probablemente usted dice, es que pastor, yo no puedo. No, si nadie puede. Todo lo puedo en Cristo. que me? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Fuimos a una calle por acá muy famosa. ¿Cómo se llama, pastor? Hesting. Yo creo que se llama Helsting. Qué terrible escenario. Y no los critico. Para allá deberíamos de ir después de esto. Allá donde nos necesitan. No aquí. La iglesia no está para estar encerrada dándonos carreta a todos. Allá no necesitan. ¿Y sabe qué ha sucedido con muchos muchachos? Se cansaron de luchar. ¿Y por qué? Porque no pueden. Porque no están en Cristo. Y esta es la condenación. Y este es el fracaso. Y esta es la consecuencia. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí está el error. Cuando usted rechaza la paternidad de Cristo por medio o más de Dios, por medio de Cristo, usted está rechazando el esfuerzo que usted necesita, la bendición que usted necesita, las cosas que Dios tiene deparadas para usted. Las está rechazando porque ha rechazado a Cristo. Pero si usted abre su corazón, usted puede estar seguro. Que el reino de los cielos sobre su vida No solo va a gobernar Sino también le va a arropar Decía este caballero maravilloso Hablando de las evidencias del creyente Y del que ha nacido de nuevo Que el creyente verdadero Practica la justicia Qué difícil es eso verdad Es que es difícil hermano Fíjese que para mí en 30 años Yo nunca había tomado un tiempo Y agradezco a mi pastor que me quiso También acompañar en este, en este viaje De 5 o 6 días Nunca en la vida 30 años Y me decía Es que no te creo Me decía Hasta que no te venda Al aeropuerto No te creo Todavía llegué al aeropuerto Y me pellizcaba Eres tú <risa> No te creo Pero ¿Por qué le hablo de esto? Porque fuimos a un lugar Y usted sabe que aquí Muchos de nosotros Que hemos trabajado Vivimos de propinas ¿Alguien dice amén? El gringo a mí me enseñó Que si no tengo Para dar propina Mejor no salga a comer y aquí le ponen unas opciones súper caras. 10, 18, 20, el corazón, el riñón. Ahí usted pone lo que usted quiere. Dele. No se le vaya a olvidar hoy todo lo que el hombre sembrar. Es, lo dice la Biblia. No quiero ofender a nadie porque sé que hay nacionalidades y perdónenme, pero yo ya me voy. ¿Amén? Y, y en mi país a las personas tacañas, ¿cómo les dicen? Ah, ahí está. ¿Quién dijo? Carlos te dije, tenía que acercar. En mi pueblo decimos, este es bien chucho decimos nosotros. ¿eh? Pues fíjese que llegó una señora que hacía el cuarto, hacía lo arreglaba, como dicen en mi pueblo, haciaba el cuarto. Y la señora desde el día que llegué, Súper amable, me dice, viene solo. Sí, le digo, duermo contigo, me dijo. Y le dije, yo no tengo un amigo, Voy a tocarle a él. La tipa todo dar, pero una señora filipina grande, tiene familia, pasan cinco meses en ese lugar, luego se van a trabajar, entonces llegó el día y nos dejaron a cada uno un sobre. Y cada vez que yo entraba al dormitorio le había puesto una figurita, un, 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 como un perrito, una, un elefante, eh, el tercer día fue un hojito de marihuana, esta bien es de las mías, digo, me mentira, pero qué tremendo. Y ahora cuando ya me iba Bye Mr. López Híjole, Le dije yo Porque yo había jurado en Cristo Si la veo Le doy la propina Si no la veo Yo no le dejo nada A ver quién se lo va a llevar Porque a mí Porque a la gente va... ¿Cuántos me entienden Lo que estoy hablando? Y no me lo va a creer Yo que abro la puerta ¡Mr. López! ¿Qué tal? Y yo Ok te tienen que andar siguiendo para pagar las deudas. Te tienen que andar siguiendo. Y no estamos hablando nada teológico. Solo es una evidencia. Que tu papá es Dios. Practica la justicia. Le gusta el orden. Practica con Dios. Anhela conocerle. Pues viene a la iglesia a aprender. Pero curiosamente no termina ahí. Porque dice la palabra del Señor. En Juan 13. 34 Y 35 A ver si me ayudan por ahí Dice la palabra Un mandamiento nuevo os doy ¿Cuál es ese? Que os améis unos a otros Punto y coma Cambio de idea Como yo os he amado Que también os améis unos a otros Otra característica Ha nacido de nuevo Usted ama a la persona ¿Cuántos tienen suegra aquí? ¿Amén? Hoy un pujido Un compujo que es casi que un conjuro. Amén. Para amar de la manera como Cristo nos ama, perdón que se lo diga de una manera tan fácil, es agachar la cabeza siempre. Ese es el amor de Dios. Dios se hace loco con nuestros errores. ¿Alguien dice amén? Dios se hace el ojo pacho como que no se nota que Benito había sonado al culto. Hermano, hábleme de lado que me quema, le dice usted, ¿verdad? Porque me ha rasurado. Ese es el amor y evidencia que ha nacido de nuevo. Es tan sencillo y es tan grave como esto. Que si te haces el examen. Y tú solito llegas a la conclusión que no has nacido de nuevo. Aunque sigas viniendo a la iglesia. Según la palabra. No hemos entrado ni podremos entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos dice la misma Biblia. No consiste en comida ni en bebida. Porque nosotros medimos el cristianismo por el grado de éxito. No sé, hay gente que tiene un montón de plata. Pero no tiene nada que ver con Dios. Y más de alguna persona estará diciendo... Es que pastor, usted le es fácil porque tuvo un papá... Y yo no tuve un papá... Y a mí las cosas no fueron como las suyas... Y yo no tuve una familia... Y yo tuve esto... Y yo se lo decía al pastor el otro día... Jamás olvides que la soberanía de Dios... Está por encima de todas las cosas. ¿Tú crees que a Dios se le olvidaron los detalles de tu vida? ¿En serio? ¿Tú crees que Dios te olvidó y te abandonó? Y dijo... A este no doy tata... A este sí... A este lo doy un tata más o menos... aquel que lo conozca a los 30 años... A este nunca lo va a conocer... Dios tiene calculado cada movimiento para atraerte a ti hacia él de la manera que sea necesaria. Dale gracias a Dios. Lo Hablaba con una persona esta semana, y digo, si tuviese sido un padre, probablemente no estarías aquí. ¿Por qué? Porque te hubiese guiado de otra manera. Yo digo, este capullo lo voy a poner de este lado y esta flor la voy a poner de este lado y esta raíz la voy a poner de este lado, porque dice el salmista, todo lo que respira, alabe al Señor dice también este maravilloso comentarista o teólogo que un verdadero creyente vence al mundo. ¿A cuánto nos gustan los postres acá? Voy a señalar porque yo lo veo, ¿verdad? ya la haciendo, la llenan, la rebalsan algunos, ¿verdad? pero a cuánto, a mí me encanta. El pastor ahorita al entrar a su oficina tenía un, eh, ¿cómo se llama? Un tres leches. Siempre que yo vengo este ese pastel. ¿Quién hace ese pastel para el pastor? ¿La queremos crucificar? Están viendo que el hombre tiene problemas, hombre Estaba Pero lo triste es que estaba en el escritorio ¿Crees que me ofreció? Cuando se salió le metí la cucharada Y oye Viendo si no había cámara Mire Toda la semana yo me porté re bien Hasta que mi consejero pastoral me dijo Checo, se han venido vacaciones Hombre, probalo Y oía a la serpiente como al tercer día, vaya pues, y yo, vamos para adentro, o un poquito Pues punto, Un verdadero creyente, vence al mundo ¿Cómo está tu batalla? Todos tenemos adicciones Una persona con la cual platiqué en este lugar, me dijo, ¿pudiera usted hablar con mi hijo? Tiene 16 años, ¿y cuál es el problema de su hijo? Tiene una adicción por la pornografía Son batallas, hermano. no, no te preocupes, ahí están, y van a ser vencidas Alguien dice, amén. Bueno, otro está peleando con la mentira, otro está peleando con el rumor, pero una característica del creyente es que vence al mundo, no, no, no desmaye, no retrocede, porque él sabe literalmente en quién ha creído es por eso que ese diálogo voy a regresar al texto inicial del evangelio de juan capítulo 3 de este hombre que era un religioso de este hombre que era obstinado de este hombre que era legalista de este hombre que era un gran crítico de este hombre que era parte del sanedrín de este hombre que tenía una máscara de hipocresía tremenda se dio cuenta que todo lo que tenía no podía vencer a lo que cristo tenía no se puede le quiero contar algo, creo que se lo comenté más de algún año cuando vine a predicar, estamos de visita en unas bartolinas que ya no existen, estaban en la colonia Sacamil, es un lugar, los que no son del Salvador, con muchos edificios, se llaman multifamiliares, ¿sí? de ingresos medios, medios para abajo, entonces era mucho, ahí había una bartolina, una cárcel preventiva, County Jail, para ser más exacto. Y muchas veces usted dice Pero es que yo no puedo vencer Yo no he vencido nada Amigo y hermano Voy a anticiparme a la ilustración Usted no sabe cuántas veces Dios le ha querido quitar De encima problemas Que usted ni ha notado No lo ha notado ¿Y qué sucedió? Se llevó los problemas Porque no se quedó Donde Dios lo tenía Pues resulta que Llegamos a las Bartolinas Y cuando llegamos a predicar Repartimos los nuevos testamentos Algo de comer Y se les da un mensaje corto 10, 12 minutos Y vamos de un solo Hay gente que lo rechaza esta semana estamos en el hospital militar, el hospital militar del de Salvador ahora ya es abierto al público. Usted puede pagar el servicio, usted puede hospitalizarse. Entonces fue a visitar a un señor por ahí a orar y le dije a los pastores, vámonos todos, fuimos seis, llevamos 250 Biblias. Y algunos de los pastores que no tienen por costumbre ir a los hospitales, pues no estamos acostumbrados, ¿no? Y de repente lo veo yo un poco frustrado y lo vi con las Biblias aquí y ¿qué pasó? No, me dijo, el sector 4 no quiere nadie, me dijo. Bueno, le dije, "Vamos al sector que tenemos al lado." "No, pastor, acabo de irme", dijo, y me salió con esta frase, lo cual está bien. "Nosotros somos católicos, muchas gracias." Hermano, a mí no hay nada que me motive más que la rebeldía. A mí me encanta alguna hermana que me diga que no. A mí eso me motiva. A mí me, écheme fuego y deme gasolina. Pero voy en el punto evangelístico, ¿no? Y le digo también una Biblia y entré donde la señora que estaba tirada sobre la cama Creo que era su esposo El que estaba muy muy mal de salud Y sus hijos Y tan pronto se pues, abrió la puerta Porque si sí había que tocar Digo, muy bueno, no le dé chance de hablar Es que al diablo no hay que darle chance de hablar muy buenos días, le dije, qué bendición, espero que el paciente esté muy bien, le queremos dejar una copia de la palabra del Señor, y sabe qué, señora, no se preocupe, le dije, mire cuántas veces usted se ha subido a un avión sin preguntar quién es el capitán, y siempre llega al destino final, así la vida de este hombre que está tirado aquí, si él pone por capitán a Cristo, tenga por seguro que no solo se levanta de la cama, sino que también van a levantar su alma al cielo, si es que el Señor se lo quiere ver, vamos a orar ahorita, el año orando, hasta si no, cuando terminamos. Ay, yo quizás me voy a mover para Toronto porque ya me siento menos tonto. Ay, yo quizás me voy a ir para Noela porque yo me tengo que regresar a mi país. Porque... Un cristiano vence al mundo. ¿Alguien dice amén? amén? Eso incluye a sus hijos. No me lo vea para afuera, véalo para adentro. Porque los enemigos más grandes no están afuera, están aquí. Están aquí. Están aquí. Vence al mundo. Usted no se mueva Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo recordar. Y si voy a Vancouver el pastor me hospedará Vamos a la palabra hermano Está bien, es así Amigos y hermanos dice la palabra del Señor Un mandamiento nuevo hoy: Que amemos como Él nos amó ¿Y cómo ama a Cristo? Incondicionalmente A blancos, a chinos, a morenos, a coreanos A todo, Él ama ¿Y cómo nos ama Dios? A través de su Hijo Jesucristo para ir aterrizando, dice este maravilloso caballero, que un hombre que ha nacido de nuevo, no le importa la opinión del mundo. No le importa. Se lo digo en un idioma nuestro. En Río Roberto, ese pescador. Mira, esta es mala tierra siempre. Mira, esta no es la época. Siga. Mira esto en el camino. Usted escuche y lea lo que la Biblia dice que Dios hará por usted. Es por eso que yo soy muy quiquioso, por mi falta de capacidad quizá, de dar consejerías. Porque a mí me complica la vida, porque siempre meto mi cuchara. Y digo, yo no tengo que meter mi opinión, yo tengo que recetarle la Biblia. Entonces alguien dirá, es que pastor, desde que me hice cristiano, todo es cuesta arriba. Por supuesto, porque no está leyendo el manual. Ahora que aprendí todas estas cosas, que en mi vida he ido, estoy fascinado con su ciudad de, creo que Westlor, y cómo se llama el otro parque donde tienen el culto, pastor. Stanley Park, maravilloso O sea, cosas tan lindas Pero uno va aprendiendo Y hoy por la mañana para poder estar a tiempo En esta reunión, veníamos volados Mira, hay que bajarse ya hay que... Pero hay un manual para hacerlo Y nos dijeron el día de ayer Señores, aquí se sale por grupos Diga conmigo, se sale por grupos Excelente, tienen dos chances dijo. El primer grupo Saca sus propias maletas Porque es el que va primero tiene que buscar dónde, cómo y la puerta es esa. Y eran como tres mil gentes. El segundo grupo, saque sus maletas la noche anterior, se las van a pasar trayendo. Y usted la va a encontrar afuera del lugar donde la necesita y en el parqueo. Y nos quedamos viendo los dos un poco así, como fuimos de la familia ajolotín. No sé si me dicen, para los que no hablan español. Pastor, le digo, nos vamos en self-check o nos vamos con... Lo que vos querrás, porque siempre me dice el pastor lo mismo. La opinión de él es muy fuerte en mi vida, ¿me entiendes lo que le digo? Lo que vos querrás, si vos querés venirte así, así veniste, chicos, si se venido a disfrutar. Bueno, si quieres nos vamos, mejor pongamos las viñetas cabal en la noche, pusimos las viñetas, sacamos las maletas, no tocamos nada. Cuando nos bajamos para abajo, ¿está bien, ah? Eh? Un saludo. Cuando nos bajamos para abajo, ahí estaba la maleta. Y todos los que dicen que van del primer mundo, jalando una, jalando otra, llevaba aquí, llevaba allá. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no leyeron. Es lo que hace Cristo en tu vida. Te vas a tener que bajar de este cuerpecito en algún momento. Y si tú quieres andar cargando todas tus cuitas, tus errores y tus pecados, ahí lo vas a andar en el hombro. Pero si hoy te haces el examen y dices, Señor, realmente no sabía que no había nacido de nuevo porque... Pues no me gusta la santidad, no me gusta el orden No me gusta tu presencia, no oro Aunque voy a una iglesia, no me congrego Creí que ser bueno es suficiente Pero si usted entrega sus cuitas A Dios el día de hoy, las cosas serán Diferentes, y qué es lo primero Que Dios pondrá en mí, esto me encanta Un espíritu superior Diga conmigo ¿qué va a poner Dios en nosotros Un espíritu, bueno, me encanta Me encanta ¿Cuántos, eh, ¿Han habido bodas en el último año acá? Mamá, funerales, que bodas, Dios mío, qué terrible Vamos bien, pastor ¿sí? vamos a crecer. Cuando usted ve a una persona que se ha casado Usted ve a esa mujer renovada Bendecida con su papirrín, Con su cuchipapi Con su chaborruco Y usted ve, pero con un brillo Y aquel hombre que ya le arrancaba empujado Hoy entra corriendo al templo ¿A qué horas? ¿A Porque viene renovado y usted dice, wow, ok, ahora te lo pongo en la Biblia. Cuando tú vienes a Cristo, ese espíritu que gobernaba tu vida, desaparece. Los deseos, suicidal thoughts, desaparecen. Los deseos de tirar la toalla, desaparecen. Las cargas y las cuitas de la opinión de la gente, desaparecen. Porque volvemos a donde comenzamos y decíamos, todo lo puedo en Cristo que me... Te hago una pregunta el día de hoy. ¿Caminas como pato? Nadas como Pat y le haces cuacuac ¿Será que a partir de hoy si te encuentro yo, o te encuentra alguien o tú me encuentras a mí en un Tim Hortons o en un Starbucks, en un, un supermercado va a decir, ¡Hey mira ese cristiano! Es que mira qué amable es, mira la sonrisa que anda, anda tirando pisto en la calle así para ir para Ve, <risa> ¿Ves el pisto cuesta de verdad? No he visto personas más bendecidas que las personas desprendidas. Casi siempre son las suegras. Desprenden a las hijas Desprenden a las nietas Desprenden Bendecidas No mantienen a nadie a ella, ¿eh? Pero voy al punto Si nosotros hoy Entregamos nuestro corazón a él Algo va a suceder Que es un milagro Que yo no lo puedo explicar Pero yo tuve el privilegio En algún momento de mi vida De sentirlo Yo sentía que era imparable Yo sentía que podía hacerlo Yo un día dije a los 23 años Ey, Yo quiero ordenar mi vida Son desorden A esa edad dije Yo quiero estudiar a esa edad dije, miren señores, después de unos eventos terribles, ¿verdad? Perder amigos y ese rollo es bien feo. Y llegar a un punto en la vida donde tu papá y tu pastor te dice, ordenás tus pasos o la próxima persona eres tú. ¡Uy! Pero Dios tuvo misericordia. Y abrió una puerta, que es la puerta que nos ha abierto a todos. Esa puerta se llama Cristo. Y Cristo viene a nosotros de tal manera y con tal amor, que si nosotros confesamos con nuestra boca, que Jesús es el Señor. Y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Qué dice ese texto? O sea pastor que no tengo que ser como Nicodemo O sea que no me tengo que seguir congregando En esta iglesia per se O sea que no tengo que clavarme Que tengo que ir a un seminario bíblico O sea que no tengo que sacrificar No, 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 eso te va a ir saliendo solito Si usted alguna vez se enamoró me va a entender Hay personas que aman y aman Pero incondicionalmente Yo creo que cuando era muy joven Dios a mí me bendijo Se lo decía a mi pastor Con diferentes etapas y diferentes personas Yo tenía personas que siempre cuidaron de mí Y decía pero es que yo no tuve una mamá Pero ahí estaba fulano Es que no tuve un papá Ahí estaba Mengano me Ahí estuvo Dios Dios siempre ha cuidado de ti. Eres el sobreviviente de una pandemia que nos ha golpeado como nunca y estás con vida y estás aquí. Amigos y hermanos, mi invitación del día de hoy es que nos hagamos la prueba. Pregúntate. Esta tarde cuando estés tomando tus alimentos Esta noche cuando estés acomodando La música que vas a escuchar Esta noche cuando tomes la ropita que tienes en casa Esta noche que estés con otras personas Pregúntate si las cualidades O características de un hijo de Dios Te pueden dar a conocer Cuál es tu ADN Y quién es tu padre Una cosa me llena de consuelo Que la Biblia dice al que a mí viene No le echo fuera Incline sus rostros y vamos a orar si el mensaje ha impactado tu vida, puedes visitar www.tabernáculo.net y sigamos aprendiendo más de las enseñanzas del pastor Toby Junior. También puedes buscarlo en las redes sociales, en Instagram, Twitter y YouTube como Toby Junior Taber y en Facebook como Toby Junior. No te pierdas nuestro siguiente podcast.